0: 周末的五大联赛非常的精彩，特别是豪门率先出战，因为周中的欧冠比赛。那最近这几天的节目呢，我想这么安排一下：今天咱们聊一聊拜仁和曼城这场欧冠的四分之一决赛，然后明天呢，周一正好英超所有的比赛都踢完了，咱们聊一聊英超第三十轮一个综述，然后周二呢，咱们就聊一聊另一场。欧冠，前瞻一下皇马和切尔西，随后那就是周三、周四，欧冠就已经开打了。咱们随着赛事再聊聊比赛，就是这么一个安排。那首先我们结合着英超，曼城四比一战胜南安普顿，而德甲二十七轮拜仁也是一比零战胜了弗莱堡。结合这两场比赛，咱们前瞻一下曼城和拜仁。在欧冠四分之一决赛首回合比赛中，到底谁能够占得先机？今天呢，咱们从球员的个体，还有球队的整体，再加上一些现在的状态这三个方面来聊一聊，到底谁的实力更强一些？我们先看个体啊，两边的守门员啊，一个是曼城的埃德森，一个是拜仁这边的索默。我觉得他们俩，如果诺伊尔还在的时候，诺伊尔绝对是独一无二的，绝对是第一位的。艾德森和索莫，基本上可以说是半斤八两吧，优点很明显，但是缺点也很突出。索莫门线技术非常的好，是吧？经常上演不可思议的扑救，但是他的脚下球脚下的功夫确实很差。这场比赛面对弗莱堡也险些酿成大错。而埃德森呢？他为什么在巴西国家队，我感觉他不如阿里松，就是因为他这个也是出球的能力，而且状态的稳定性不够。我觉得这两个守门员都是双方在进攻过程中要打的一个环节，就是要逼抢他。如果你守门员坚持走脚下，那这个危险系数就大了。而索默这面呢，我感觉啊，你像曼城吧，虽然有哈兰德这个高点，但是他打的更多的是一种禁区之内的射门，这个对索默来说可能要好一些。当然了，我们不排除曼城，你像哈兰德也有头球的进球。如果持续的一些要打高球，通过任意球呀，或者说高点呀、传中来轰炸索默的话，那对索默来说是非常困难的了。啊，这个守门员这个位置应该是一比一打平。然后我们看后卫线，曼城现在基本上是一个三中卫的体系，阿克、罗本、迪亚斯、阿坎吉，这是首发的，大概率在欧冠这三个人也会首发。然后图赫尔来到之后呢，拜仁利用了四后卫的一个体系，阿方、德利赫特，这场比赛是帕瓦尔打的中卫，然后坎塞洛打的。右边后卫，如果乌帕复出之后，乌帕应该占据一个首发中卫的一个名额。坎塞洛和帕瓦尔这一块呢，我感觉图赫尔可能用帕瓦尔首发的可能性会更大。那这样的话，四中卫呃四后卫和三中卫这个稳定性上来说，这个我觉得从个人能力上讲啊，阿克和阿方不相上下。阿克的这个预判能力，还有这个出球能力比阿方要好。阿方那。好在哪呢？就是他的，呃，前叉，助攻速度这个要强，但是他出球那一下助攻传中那一下，不如阿克。而德里赫特呢，这场比赛是一个石破惊天的远射啊，开倒车了，拜仁也开倒车了。前锋是马内萨内是吧？不下了格纳布里怎么打不进，靠着德里赫特的一脚远射将比分。弄成了一个一比零，取得了三分，非常的不容易。这就是后场后卫除了防守之外的得分能力，呃，可能是拜仁要比要比这个曼城要强那么一点点。当然，阿克的能力啊，鲁姆迪亚斯、阿坎吉这些个人在角球时候的这个抢点能力也是啊不低的。然后我们看看腰后腰这个位置。基米希和穆加拉这场比赛是打的双后腰，而那边呢是罗德里和斯通斯，斯通斯是中卫打的后腰这个位置。以前我们看瓜迪奥拉是让坎塞洛边后卫打后腰，现在呢他让中后卫打后腰。当然斯通斯也可以打边后卫，这个一个什么好处呢？我思考了一下啊，中后卫去踢后腰，是吧？他就是后卫线直接前提，相当于后卫线前提一个人进攻的时候，后卫线出球可以过渡到后腰这然后再由后腰往前输送。这样的话，好处是什么呢？是稳定性增强了。不好处是在哪儿呢？就是人家容易抢断打你的反击，针对性增强了。这个当然和你球队的整体战术是有关系的。呃，这是。这个战术打法上的一些变化，当然回防这一块如果让他从后腰直接中路回防到中后卫这个位置补防，这个回防应该是更直接、速度更快一些啊！这就是利弊吧。呃，另外就是整体上这两支球队都打传控吗？感觉曼城的传控更娴熟、配合呀更默契，他真是不慌啊！你看这个南安普顿抢的那么凶。有五六四五六分钟的时候，有一次抢呢，眼看就要抢下来了，结果曼城倒出来，直接一个往前的传球就打了对方一个反击啊！虽然门禁，但是非常的危险。我感觉你前场抢的越凶，说明你后场漏洞越大，我打反击的机会可能性越多。这个就是一个辩证的关系，是不是？你只有人。更多的往前压了，抢着凶了，你才能有可能抢下来。但是这也一个双刃剑呀，就是你前场人多了，后场肯定人就少了。如果我把这个球倒出来，那说明你后场的漏洞就大。曼城能够做到，拜仁这一点，我觉得图赫尔来了之后做的还不是特别的好。为什么弗莱堡最后能够压制着拜仁，给拜仁造成很大的威胁？虽然没丢球，但是威胁特别大。就是因为弗莱堡的啊，弗莱堡的这个抢劫啊，非常的明显，说明拜人在后场出球啊，这个转移啊，这个默契性上，照曼城还是差这么一丢丢的，这是我个人的感觉。然后就是前场，曼城用的是3241这么一个体系吧，呃，而拜仁呢是一个 4231， 前场曼城。丁丁，也就是德布劳内，他是非常灵活的一个跑位，可以说是一个前场自由人，一会儿左一会儿右啊，一会儿和马东梅、马克雷斯配合，一会儿和啊格拉利什格什配合。京多安呢，偶尔还回撤到后腰这个位置拿球组织进攻。哈兰德是在前场可以逼抢，可以跑位，啊，可以回撤。这是一个曼城啊，他一个进攻体系是非常灵活，方法手段特别的多，脚下、高空、地面，是吧？各种手段都有了，而且这场比赛是可以说是三人组吧，呃，格拉利什，呃，丁丁，哈兰德是吧？丁哈格组合啊，这三人组目前来看，哈兰德两个进球，格拉利什一个进球一个助攻一个助攻，丁丁两次助攻。这个数据非常的完美啊，特别是格拉利什最近比赛的状态让瓜迪奥拉给他用活了，啊，右边路那个突破啊，那个传球的感觉，还有那个节奏出来了，比以前要强很多很多。所以说，现在的进攻线上是最恐怖的一环，对拜仁的后防线来说，他怎么防住这几个人的轮换、转位啊，非常的关键。而拜仁这边呢，我看这场比赛，你看马内、穆勒、萨内、格纳布里都没有进球，萨内有。很多次机会，前面的带长美如画啊，带球美如画，一到后边射门的时候，左咬一次，右咬一次，全都打飞机了。跟张布里也是一次重注，这个就是你说是运气的成分吗？可能也有。你说是实力射术不精吗？啊，可能也有。啊，你说马内他进球不好吗？在英超那么厉害是吧？所以说到这儿，可能是一个体系一个适应的过程啊，也有目前状态不好的原因啊，所以我说。目前来看，曼城在主场赢球的可能性、占得先机的可能性，应该占到 60% 或者更多一些。他有能力拿下拜仁。当然，这两支球队都怕什么呢？密集防守，不光是这两支，所有的球队都怕密集防守，太难攻破了。这个就需要运气的成分了。所以说，你看看拜仁，他到这儿。会不会打密集防守呢？到了曼城的主场，我感觉他有可能要偏防守一些，比如说4231直接变为451。为什么这么说呢？我们看图赫尔的换人啊，他把这个进攻的穆西亚拉是吧，给换下了，换上了偏防守的格雷兹卡，是吧？我想这个就是一个非常务实的一个打法。我一比零领先了。啊，你又压制着我，那我为什么还要给你对攻呢？所以说我应该把这个球三分先拿到手，这是最重要的。然后顺便也可以说流利一下欧冠，啊，这个应该是非常正确的一个做法吧。那换到和欧冠曼城相打，那曼城控球能力更强，我为什么不好好的用一下防守反击呢？对不对？马内、萨内的速度，格纳布里的速度都可以啊，还有一个替补先上金斯利·克曼，对不对？所以说，打防守反击可能是拜仁在客场踢曼城最好的一个战术打法了。如果真要把这个战术打法运用到底，可能结果会比过程要好看，这是我一个看法。当然，我们再看一下双方的替补席，舒波·莫廷。对于拜仁现在的战术，应该说很重要，但是这个伤能不能上，能不能赶上，啊，是一个未知数。对拜仁来说，这个损失也是比较大吧。另外就是后防线，是吧？这个于帕要顶替帕瓦尔打中后卫，帕瓦尔和凯塞洛可能竞争一个边后卫的名额。然后就是后腰是用穆西亚拉。还是用格雷斯卡，我感觉格雷斯卡打后腰的可能性会更大一些。穆西亚拉呢，一个是伤病刚复出，没有完全恢复；再一个，他打前腰可能更好一些。然后我们再看看曼城这边，像沃克也好，是吧？阿尔瓦雷斯也好 ，B 席也好，拉波尔特也好，菲利普斯也好，显然他的替补阵容要更强大一些，比拜仁这边要更好。因为曼城他这个替补啊，和首发的实力上的差距不是特别大。你说碧玺和马东梅、马赫雷斯，他俩谁更厉害？我觉得没有，什么上下的差距，只能说谁的状态更好，我用谁。这个位置啊，就是右边锋这个位置，碧玺和马赫雷斯可能也是下回合和拜仁打欧冠，瓜迪奥拉要调整的一个人选。或者说有点摇摆的一个人选是让他们俩谁首发，这可能是一个未知数。其他位置我感觉瓜迪奥拉应该不会太整活，和这场比赛应该是一个不变的这么一个阵型，因为他在大比分领先之后，人员也进行轮换调整，是吧？哈兰德也下去休息了，阿尔维雷斯也上来找到状态了，也进球了，啊，然后其他的像什么，除了丁丁没有休息啊，啊，其他的那些个攻击手呀、啊。啊，基本，啊，还有罗德里都得到了这个休息的空间，所以说他们这些人大概率还是会首发出战。另外还有一点不得不说的就是，德布劳内和哈兰德这两个人在曼城阵中是非常独一无二存在，无法替代的。拜仁也没有这样的球员，没有人能够替代。也就是说，把拜仁的这些队员放到曼城这边来，绝大多数人都能替换，都能上场。只有德布劳内和哈兰德这两个人的作用，真的找不到替代者。这就是曼城现在的最突出强，也就是强在这两个人非常关键，好吧？如果把这两个人如果能够防死了，那我觉得对拜仁来说可能会容易一些。当然，这个是非常难的，你要防死他们，至少你得用双倍的人，那你京多安。那你马赫雷斯，那你格拉利什，其他人你怎么防，就会露出更大的空当。所以说，这个可能是目前来看是无解的。现在的曼城，如果正常的去踢的话，拜仁很有可能会折戟今年的欧冠八强。好了，这就是我对曼城和拜仁欧冠四分之一决赛的一个前瞻。你觉得？这两支球队谁会进军最后的四强呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。